0: Queridos, muito bom dia. Nesta terça-feira, estamos aqui de novo, reunidos, animados. Uma terça-feira modorrenta, não se sabe muito se faz sol ou se faz chuva. Estamos aí de guia turístico, os parentes que vêm distantes, convencendo a conhecer Rio das Ostras. Mas a gasolina h 8,20, já me disseram que. Não faz parte do tour né? uma região com tantos lugares bonitos, que das ostras na fila do pão. Está aí Maria Nobre, vindo de Manaus, para cá, para esse café, e dando seu bom dia desde 5h49 da manhã. Seja bem-vinda, Maria. A Dalva também chegou aí. A Eliane se juntou ao grupo, a Marley, Vânia, Arribone. A querida Rosângela deu a mão para a Mira e para a Geni. E as duas já chegaram animadas também. E com a Mônica Bezerra. Mônica, como é está ouvidinha? Mande um beijo para ele. Kátia Maria. Sônia Vale. Que também tem que dar o ar da graça aqui em Rio das Ostras. Só, né? Qualquer dia desses. Estamos esperando você. A querida Geisa. A Maria de Nazaré e os outros amigos todos que estão chegando e deixando seu pedacinho de pão nessa manhã. Sintam-se abraçados e envolvidos. Muita paz. Marcelo, bom dia, querido.
1: Gente, eu não gostaria de reclamar, mas eu preciso reclamar, porque é da natureza humana. Que calor é esse, gente? Deus que me perdoe. Deus me defenda. Olha, gente, eu tenho uma dificuldade com esse calor insuportável. O gordo, gordo não gosta de calor, não tem tempo, não gosta. É difícil, mas é, é de Deus. Eu sei que isso é de Deus, faz parte da minha evolução espiritual. em Cabo Frio, uma cidade modorrenta, porque aqui está armando chuva. Se vier a chuva que está armando, vamos ter, vai faltar embarcação para todo mundo, porque é muita muito nublado, muito calor. Mas estamos felizes que vamos falar de árvore Árvores e trouxemos uma especialista. Graças a Deus temos especialista hoje no Café Campo. É um dos momentos raros né, que a gente vai, vai abordar um assunto e trouxemos especialista para isso. Alessandra, querida amiga, bom dia.
2: Bom dia, meu povo e minha pova. Bom, eu não sei se choverá, eu não sei se o sol sairá. A única certeza que eu tenho é que a sauna já se estabeleceu, porque, e não estou reclamando, né? Porque a gente aproveita a sauna, a gente aproveita a chuva, com embarcação ou sem embarcação, mas que está calotado, tá, né, meu povo? Então, como o tema já é árvore, lembrem-se, precisamos de árvores. Árvore, a gente faz a fotossíntese, produz oxigênio. A gente não vive do oxigênio da árvore. Bem lembrado, recentemente foram convidados no café, porque o, o grande pulmão do nosso planeta são os oceanos, mas a gente precisa das árvores, né? Que elas dão aquela sensação de clima muito melhor do que a gente está vivendo. Então, se você tem uma árvore na sua casa e ela não oferece risco, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente também perde cabelo, perde pele e faz sujeira. Não só ela que faz sujeira, né? Então, tenha paciência, porque um dia ela dá fruto, outro dia ela dá flor, outro dia é só o verde das suas folhas. Então, já estou fazendo o meu merchandise pelas árvores, proteção pelas árvores, porque elas também precisam Sim. existir, né? Então, meu povo querido e amado, é uma alegria estar aqui com vocês. Saudade, essa turma do café que se reúne uma vez por semana, mas parece que a gente não se vê nunca, né? E fica aquela saudadezinha no coração. É uma alegria gigantesca estar aqui com vocês hoje com esse tema, né? Henrique Neves, como que você tá, meu querido?
3: Muito calor por Rio das ostras? Muito, não tá calor, Rale, tá um abafado Tá um, uma presença oculta de, do sol dizendo Eu estou aqui por é trás questão. desta água que cai Eu estou aqui esquentando essas gotas É, é um questão. movimento raro, onde a chuva cai quente É uma chuva aquecida A gente reclama porque a gente é reclamão, né? mas estamos aí, já acordei cedo, já peguei meu dicionário, porque o café hoje será com palavras difíceis, motorrentos, nem sei o que significa, mas estamos aí, tentarei utilizar durante o dia, um bom dia, uma boa terça-feira, que o sol descanse por trás das nuvens hoje e possa ficar mais calmo hoje, bom dia.
0: Muito bem, já estamos aí com o link do texto de hoje no chat. Então, o Marcelo já colocou para todo mundo. Se você não consegue clicar no link, dá um Google e vai atrás do texto. Árvores Emmanuel, basta escrever isso, você vai encontrar, né? Esse texto de hoje que faz versão... Espera aí, gatinho, um minutinho que ele está batendo no meu mouse aí. É, o texto de hoje que faz versão ao versículo 24 do capítulo oitavo do evangelho de Marcos, perdão, do livro Levantar e Seguir, da editora Gen Até quem tem o livro que a gente usa de roteiro, vai precisar clicar no link hoje, porque a editora GEN não permitiu a publicação do texto deste livro, embora ele esteja liberado nas páginas da vida e da internet, tá bom? Então, queridos amigos, antes de começarmos, eu vou pedir, a Marcelo, os batimentos cardíacos, 70, para fazer para nós a Por prece aí. dessa manhã. Porque eu acordei, 6h40, assustadíssimo, mostrei para o Henrique, estava com 109 de batimento. Nossa, Estou vida. um pouco acelerada. Me é, ajude, Marcelo, me acalme.
1: Vamos orar, vamos baixar essa frequência frequência cardíaca. A vida para a gente, apesar desse calor, ela está boa a nossa vida é acima da média, às vezes a gente reclama, 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 mas a nossa vida é acima da média de lutas que o mundo está vivendo. Senhor, nós aqui nos achamos alegres. É difícil dizer felizes, porque a felicidade é um sentimento de continuidade, é que não é abatido, que não é abalado. Felicidade é alegria que não se esvanece, que não se vai. Então, Senhor, estamos aqui hoje alegres, muito alegres, porque estamos entre amigos, estamos com companheiros. Vamos refletir sobre a tua mensagem, sobre o teu evangelho. Vamos falar de vida, de árvores, e dos exemplos e das figuras metafóricas que elas representam para nós. Te rogamos que, nessa manhã, os bondosos espíritos nos inspirem inspirem aos nossos irmãos que nos assistem e aos irmãos desencarnados que sofrem e que vieram estudar, nós te rogamos que seja uma manhã, da mesma forma, alegre e leve para eles. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco hoje e sempre. É o que nós te suplicamos na manhã. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Obrigada, meu. Vamos lá, Henrique. você está pelo telefone é mais difícil, né?
3: De você enxergar a leitura, você consegue? Contando é. com a consigo, quem está mexendo aí? É você, Marcelo. Marcelo? Contando com a, a parceira de Marcelo, vai. Então vamos lá, pode
0: começar,
3: querido. Ah, ah, árvores. E levantando ele os olhos disse: Vejo os homens, pois os vejos, os vejo como árvores que andam. O cego de Betsaida, retomando os dons sagrados da vista, proferindo observações de grande interesse. Sua comparação é das mais belas. O reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que saibam ouvi-lo. Qual acontece no caminho das criaturas? E existem árvores de todos os feitios. Vem-se as que cobrem apenas de ramos farfalhados, a maneira dos homens palavrão, as tortuosas, copiando os seres indecisos, ensaiando os passos para o ingresso das estradas retilíneas, as de tronco espinhoso, imitando os espíritos mais ásperos e ainda envenenados, as frutíferas, que auxiliam carinhosamente as criaturas, não obstante os golpes e incompreensões recebidas, dando a ideia das almas santificadas que servem ao bem e à verdade no silêncio divino. Nessa flora, como os seres ignorantes e grosseiros que ainda não chegaram a ser homens espirituais, não obstante a sua forma física, existem igualmente as plantas invasoras e parasitárias que não chegaram a ser árvores, apesar de forma verde de suas folhas. Quem não terá visto alguma vez a erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas na estrada humana. Quem não terá observado a trepadeira fascinante florindo na coroa de uma árvore centenária, dando a impressão de ser tão alta e tão de tronco tão robusto quanto ela que homem não terá reconhecido o ataque das plantas minúsculas que costumam esconder as estradas e invadir as propriedades ao abandono. O plano dos vegetais oferece às criaturas lições de profundo amor. Se já podes ver, se já podes ver como aquele cego feliz de Betsaida procura ser elemento útil e digno entre as árvores que andam. Eu não sei se o Betsaida está certo, tá? Certíssimo.
0: Betsaida. É Nossa, interessante que, que o Betsaida na, na passagem, né? Ele tem dois momentos. É, ao primeiro contato da mão de Jesus que que faz ali o um milagre, né? Para ele enxergar. Ele levanta os olhos. Essa frase que está no, no versículo que a gente está lendo é do Bethsaida. Ele levanta os olhos e diz... Aí o Jesus né, põe, a, põe a mãozinha no olho dele e pergunta se ele vê alguma coisa. E aí vem esse versículo que a gente está lendo hoje. E ele levantando os olhos diz... Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E aí depois Jesus põe a mão de novo nos olhos dele e faz ele olhar para cima... E aí ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Eu achei assim, tão interessante isso, porque o primeiro olhar dele foi um olhar material. Ele viu os homens como as árvores. Depois que Jesus pôs a mão de novo pela segunda vez, ele olhou para cima. E aí ele olhou... A essência, né? vamos dizer assim, ele olhou por trás da matéria. Esse para cima, ele remete a gente, nos estudos do evangelho, à espiritualidade. Elevar-se, subir, levantar. E remete a gente a afastar da materialidade. Então, nesse momento em que ele olhou os homens e os viu como árvores, Emmanuel fez toda essa comparação de como os homens ainda estão tão parecidos né, com as figuras materiais, com os instintos naturais que a gente vem trazendo desde né, dos nossos caminhos primários da evolução enquanto princípio inteligente. Como que a gente vem repetindo comportamentos tão ligados a essa materialidade? Né? E aí ele, ele faz essa comparação com a árvore, eu achei, assim, muito bonito. Não sei. Foi a primeira coisa que eu ilustrei aí do que a gente viu. Conversem comigo,
1: por favor. A árvore não se arranca, né, gente? A gente está meio que aprendendo isso. A Alessandra falou uma coisa muito interessante no, no, no princípio, né, no comentário dela, que a gente vê a saída de folha, a queda de folha no quintal como sujeira a gente não vê como substituição de vida. Né? Então, assim, ah, essa árvore faz uma sujeira, dá a impressão que aquilo que está caindo da árvore é lixo. E não é lixo, é uma troca cíclica. Né? Independente da árvore que for, acho que isso é o mais interessante. O mundo não é feito só de cerejeiras em flor. Né? O mundo não é feito só de ipês brancos e amarelos florindo, o mundo não é feito só de flamboiantes, laranjas e, e, e vermelhos, que é o a gente acredita né, que isso é a beleza toda da, 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 do vigor de uma árvore. Mas existem a, as árvores, principalmente na nossa região, né, a região dos lagos, a vegetação para sobreviver a esse calor ela é deformada por, e, e pela quantidade de vento, é muito comum você ver árvores que são, são deformadas devido às lutas contra o próprio vento. Você anda em Cabo Frio, aqui o que tem de árvore envergue, é que tem uma deformidade que se deve ao impacto. Né? Então, às vezes, assim, a gente não compreende que tudo aquilo que está compondo uma árvore é o mecanismo dela de sobrevivência. A árvore espinhuda, a árvore que está ali fazendo uma luta enorme para sobreviver, ela vai desenvolver os caminhos de sobrevivência. Então, quando a gente vê essas pessoas, esses homens que apresentam né, espinhos, que apresentam deformidades, que apresentam determinada coisa você tem que perguntar sempre quais são os impactos que essa pessoa levou na vida que, muitas vezes, a conduziu para aquele lugar. A gente vê, por exemplo, eu gosto muito, quem nunca conheceu, eu estive recentemente em Barra de São João, e, no, e na, na beira-rio de Barra de São João tem uma árvore gigantesca que caiu, que virou com o vento. A raiz continuou no chão, ela continuou viva daquele jeito. E aonde o t -t 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 tronco daquela árvore bateu no chão, se enraizou. Eu estava observando essa semana última. Então, ela, ela, foi o jeito que ela teve para sobreviver ali, virada no chão, gigante, sobrevivendo. Então, assim, é, a gente precisa parar para pensar um pouco nas intempéries, seguindo a linha modorrentas, nas intempéries climáticas, nas intempéries é, físicas que a vegetação sofre e nos percursos que ela tem para sobreviver. Não estou dizendo que isso é correto, mas estou dizendo que isso é o meio que se desenvolve para sobreviver. Sabe, às vezes você olha... Espinhos, espinhos, espinhos. E Meu Deus, por que tem tanto espinho? Foi a dinâmica que ela teve que desenvolver para sobreviver. Pessoas são assim também. essa espinhuda, pessoa chata, pessoa brigona. É, a Renata botou: as árvores são resilientes, não lutam contra a natureza, elas se adaptam.
0: É, da mesma forma que quando a gente tem um olhar para além da matéria, a gente consegue ver beleza nessas árvores como que você citou, né que caiu e se recompôs ali, mesmo caída, nas folhas que caíram no chão. Quando a gente olha para aquilo e não vê só a sujeira, não vê só a, a tortuosidade da árvore, a gente vê a beleza por trás disso, é esse segundo momento que o cego de Bethsaida olhou para cima e aí ele viu verdadeiramente. É, é, é esse olhar que você trouxe agora, né? Se a gente consegue ter sensibilidade de olhar a natureza para essa situação e perceber a beleza por trás disso, é um olhar que a gente precisa exercitar uns para com os outros, porque nós não somos todos iguais, né? Como as árvores também não são. E aí, Alê?
2: Quando eu comecei a estudar o tema ontem, eu estava vendo. Eu fui tentar entender essa questão do cérebro do Bersaida, né? Eu não sei se vocês, né, mas quando a gente está com a vista um pouco turva, ou porque está mal lubrificada, porque a gente com a idade está precisando de lágrima artificial, ou porque estava no escuro e tem que adaptar. né? Você não, Dória. Você é uma criança de 15 anos. né? Eu já então, assim, os idosos do grupo, né, Marcelo? Né? As Eu pessoas assim, tem que botar uma lágrima artificial. Mas quando a gente olha para alguma coisa em que a vista está um pouco sem estar tá clara, que a gente olha à primeira vista, a gente vê coisas que não existem. Né? Então, o nosso cérebro já é uma coisa muito criativa, então a gente tenta buscar no nosso cérebro alguma coisa, alguma imagem que se correlacione, que está no nosso subconsciente com aquilo que a gente está vendo. Então, quando ele olha e vê pessoas andando, né? árvores, como se árvores andassem, primeiro que ele tem uma questão de desproporção do tamanho, né? porque uma árvore, uma pessoa... É uma proporção totalmente diferente. Por mais que seja uma árvore jovem, toda ela, a proporção é diferente. Então, essa, essa significação né? essa, é, é, dele olhar, né? O cego, quando olha à primeira vista, ele se impacta. E é muito importante essa coisa que você falou, Dorinha. que Quando a gente olha a segunda vez, que a gente firma o olhar e que a gente vai afinando, que nem uma, uma lupa que a gente vai acertando, né? Nos, nas minúcias, nos detalhes que a gente enxerga a pessoa, a gente enxerga como a pessoa verdadeiramente é. Então, o primeiro olhar é aquele olhar mágico, em que a gente cria expectativa, é aquele olhar que a gente, às vezes, enxerga de uma forma que não é verdadeira. E aí me remeteu, me lembrou a oração do amanhecer, ou a da de Cartas, eu não lembro, né? Uma parte da oração fala assim: Senhor que possamos hoje olhar os teus filhos, os teus irmãos, é de Cáritas? Enfim, né? Como tu mesmo os vês. Então, a gente pede para olhar para o outro, reconhecendo o outro como ele verdadeiramente é. E foi essa segunda visão que o homem de, do, do sério de Bethsaida teve. De olhar verdadeiramente quem é que estava ali e aceitar aquilo, né? E é muito importante essa questão, toda essa fala do Marcelo sobre... As árvores, né? nós, seres humanos, somos a un... uma espécie. Eu, Marcelo, Doreen, e todos vocês do cheque, somos uma espécie só, que é o homem, sapiens, sapiens. Se você for olhar lá o cachorro, o gato, também tem a sua espécie. Quando a gente vai olhar para uma árvore, uma mangueira é uma mangueira, uma cerejeira é uma cerejeira, uma jaca é uma jaca. Elas não têm similaridade, elas até podem ficar aproximadas por alguma particularidade mas são totalmente diferentes umas das outras. E por serem diferentes, cada uma tem uma característica, uma necessidade, vai dar uma fruta diferente. Uma jaca não vai dar um jamelão. Um pé de jaca você não vai encontrar um jamelão nem uma maçã pendurada. E assim vai por seguinte, né? Então, quando ele vem fazer o comparativo com esses vegetais, me lembra muito essa questão da adaptabilidade. Né? A gente fala assim, ah, eu quero uma árvore no meu quintal que dê fruta. Vou plantar um coco, uma amora, a fruta que você queira. Aí você plantou. No primeiro ano ela não deu fruta. No segundo ela não deu fruta. No terceiro ano você fala assim, olha só, se você não der fruta eu vou te cortar. Ela continua não dando fruta, você vai lá e corta. Porque ela não sacia a sua necessidade, a sua expectativa. Aí você fala assim, eu vou plantar uma árvore, que dê flor amarela. Aí, ela não dá a flor amarela como você quer. Você quer o amarelo ouro. Ela dá um amarelo fraquinho. Você vai lá e corta porque ela não, não fez o que você quis. E assim a gente faz com as pessoas todos os dias. Ah, mas eu quero que a Dorinha seja minha amiga. Se nesse dia ela acordou de mau humor e hoje não me deu bom dia como eu gosto, eu cancelo a Dorinha e não quero mais a amizade dela por com o outro. E eu estou falando uma coisa muito básica. E aí tem gente que se estressa com o outro por questões muito menores, né? E a gente vai cancelando e matando pessoas na nossa vida. Então o vegetal, ele precisa de água. Ele precisa de um monte de coisa que a gente precisa. A gente esquece. Então a árvore que a gente conta no nosso quintal, a mudinha que a gente conta lá no nosso, no nosso vasinho, a gente esquece. O gato faz miau, balança, né? O rabinho, quando a gente chega em casa, faz festa. O cachorrinho pula, e late. O vegetal, não faz nada disso. Eu esqueço que ele está ali. A árvore está torta, está com espinho, está me incomodando pelo simples fato dela existir. Arranca. Eu Uma vez eu escutei no trabalho a pessoa falando assim, depois de cinco anos a gente podia arrancar todas as árvores da cidade e plantar de novo, porque elas já ficam velhas e ficam feias. Eu falei assim, então, preventivamente, a gente mata você. Né? Assim, se a gente vai morrer, vai ficar feio, vai envelhecer, vai ficar de cabelo branco, vai ficar de ruga, a gente mata no, no, no nosso... No nosso esplendor, da nossa beleza, da nossa idade. É, é a gente reduzir muito o outro a um momento da sua vida. Né? Então, lógico que eu dei aqui uma comparação super esdrúxula, né? de, de ser fávida de alguém, por algum motivo que o outro não goste. Mas é isso, a gente entende que o vegetal está ali, a árvore como essa, né? que está com espinho, aí eu falo assim, ah, eu quero abraçar a árvore, eu quero me energizar, eu tô precisando de um trocão fluido, aí eu vou e encosto a cabeça no espinho. Tu também tem espinho, né? Coisa horrorosa. Por que que tu tem espinho? Corta ela. Então, a gente vai cancelando situações na nossa vida, cancelando pessoas, porque elas se mostram, espinhentas. Ele fala do farfalhar aqui das palavras e eu me vi, porque tem hora que a gente fala, 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 fala e as pessoas falam assim, está falando demais, está muito chata hoje. E não compreende. Ou eu, eu falo isso pro outro. E a gente não compreende e da mesma forma que a gente fala muito, tem um momento que a gente tem que falar para ouvir o outro. Né? E a gente não se lembra disso, porque a gente fica nessa coisa de farfalhar sempre, sempre, e a gente esquece que o outro também tem direito a isso. Tem árvores que são belíssimas, que são tortuosas, com o tronco manchado. A pessoa fala assim, ah, mas ela é linda, mas ela é linda para estar lá no quintal da Dora. No meu quintal, não. O meu quintal é só pode ter árvore que cresce em pé ela cresce retilinha. né? Aí você fala assim, ah, não, Marcelo vai falar assim, Alessandra, eu quero uma árvore linda, que dê uma flor roxa, mas eu quero que ela cresça em um ano, porque daqui a um ano eu vou fazer uma festa na minha casa e eu quero que ela esteja redondinha, roxa. Aí eu vou dizer assim, ah, amigo, sinto muito quanto uma árvore de plástico e pinta as flores, as, os plasquinhos né, de roxo, que é mais rápido. A gente não tem, então, não espera dar tempo para que alguém floresça na nossa vida. Marcelo, tocou num um ponto crucial, né? Nós hoje estamos espíritas, estamos, porque a gente não é, né? Hoje estamos espíritas tentando fazer a nossa reforma íntima. Mas se a gente olhar para nosso passado, cada um de nós, se a gente olhar para o nosso passado, a gente já vai perceber o quanto de espinho a gente já foi. Talvez o nosso espinho hoje esteja com a ponta um pouco polida. Então eu não esteja espetando tanto. A gente até Pode ter um espinho aqui ou ali, um pouco mais, né? Com tudo. Mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que o nosso passado é espinhento. Não porque ele é delicado, mas porque a gente foi que nem um pouco espinho. A gente foi tortuoso. A gente foi um pouquinho de cada coisa que está aqui. A nossa fruta foi uma fruta que não tinha polpa doce, ela era azeda, ela era ácida. Não que a gente hoje esteja perfeitinho, não. Mas quando a gente olha para o que a gente é hoje, a gente percebe que o tempo, a doutrina espírita, essa conjunção que a gente tem, ela foi amaciando a nossa vida. né? Então, o que que acontece? Talvez meu espinho tenha sido polido no esperto tanto. meu fruto vai estar com um pouquinho mais de caldo agora. Então, ele mostra que, na verdade, todo mundo passou ou vai passar por essas fases e todo mundo vai estar numa fase ou na outra. Então, hoje... Eu não estou produzindo fruto. Talvez o Marcelo esteja com fruto melhor do que o meu. O Henrique. E o que, que a gente faz? A gente não se renega. A gente vai falar assim... Você pode dividir a sua fruta comigo? Porque hoje a minha fruta não está boa. E a gente vai vendo que as pessoas reagem... Conforme a situação em que a vida dela coloca ela. A gente mora na região dos lagos que tem alta incidência de vento. Eu vou plantar uma árvore perto da, da praia onde tem maior incidência de vento, eu não vou ter uma árvore que cresça verticalmente, ela vai estar tortinha, e está tudo bem, porque ela não vai estar caindo, mas ela está se adaptando, ela não está enfrentando, né? E essa é uma questão, a gente quer enfrentar a vida, e acha que a vida vai fazer o que com a gente? Vai te manter de pé. Lembre-se do bambu, quem não conhece o bambu? Pega o bambu e bota ele 90 mil. o bambu não quebra, o bambu não quebra, ele vai envergar, Vai lá no chão e vai voltar. Por quê? Porque ele se adapta aquilo. Porque todo mundo que enfrenta cai. Todo mundo que enfrenta o vento é tombado. Não que a gente não tenha que enfrentar a vida. Mas sabe aquele negócio do peixe que tem que nadar com, de acordo com a maré? E se ele nadar contra a maré, ele cansa, mais morre. É mais ou menos isso. Né? E a gente fica passando a vida inteira pedindo muito para os outros. Me compreenda, Marcelo. Hoje eu estou chata. Ah, Henrique, ó, hoje eu estou muito azeda. Você está do meu lado, se eu te der uma patada hoje, você aguenta. E assim a gente vai pedindo para os outros que as pessoas se adaptem a gente. Mas eu me adapto a alguém? Será que eu aceito esse momento do outro? Então, essa questão do cego, do bet, sai daqui, enxerga além, né? Ele enxerga verdadeiramente os filhos, os irmãos como eles são, depois de elevar os olhos ao alto. É uma coisa que todo mundo almeja, mas que dificilmente a gente faz no decorrer do nosso dia. Henrique.
3: Ali, você falou um negócio, Marcelo também falou, e, e Tora também permeou isso ali, passou a margem. Hoje nós estamos é uma Aurélio purinho. Hoje lemos, não estudamos o texto, mas leu o dicionário, a gente leu. É, é, o... E é interessante essa analogia que a gente faz com a árvore, e, e junta com uma conversa que eu e o tivemos ontem, e vou tentar linkar aqui. É interessante porque quando eu olho para uma árvore, eu consigo ver o que ela é, e não como ela está. Eu consigo olhar para uma árvore e não vejo o cupim que está corroendo ela por dentro, eu não vejo as marcas, eu não vejo se ela vai dar fruta agora, ou se, eu vejo se ela é uma jaqueira e se ela está com a jaca ou não está com a jaca. Eu vejo o que ela é. Essa árvore que o Marcelo falou de Barton João, que tem uma raiz e que ela se transformou, o tronco dela, e agora ela também tem raiz no tronco ali para poder continuar viva, o processo de queda, de transformação, demorou anos. Mas eu vejo ela como a árvore, uma árvore caída ainda, mas uma árvore. E o que é interessante para mim é que quando a gente faz isso com o um ser humano, e aí a gente coloca umas palavrinhas bem interessantes, que é um ser humano racional, que sabe falar, que sabe expressar, que consegue se auto que seria como uma árvorezinha, todas que a gente olha, seria como se fosse num parque, onde diz o nome dela, a família dela, a função dela, e se se é, precisa de regar, não precisa de regar, se dá fruto, se não dá fruto, se é comestível, não se não é comestível, e toda uma especificação. Um QR Code, onde a pessoa consegue acessar e ver tudo. E com o ser humano, a gente não olha como ele é, a gente olha como ele está. E aí é muito louco, porque aí eu olho para o Marcelo, o Marcelo está aqui, faz palestra todo dia, Estudo todo dia e está na palestra de espírita, não sei o que, ah, mas se, eu, se ele está sem óculos, eu sei que ele usa óculos, se ele está sem óculos e passa por mim na rua sem óculos, correndo, fazendo seu Cooper matinal e não fala comigo, eu vou dizer: ele é mal educado. Eu não vou pensar que talvez ele esteja ocupado, que talvez aquele momento seja, eu vou dizer: ele é mal educado. E aí entra o quanto a gente é assim nas intempéries da vida também. O quanto algumas coisas afetam e a gente deixa de ser, para estar. Então, a gente faz o estudo do evangelho todo dia de manhã e sai daqui evangelizar, sai daqui andando pela água, sai daqui praticamente, vem, pescador, de... já vem cantando a musiquinha linda e a criança acorda e chora porque é mel, e aí eu deixo de ser para estar nervoso. E fico nessa vibração do estar por até dias. E eu não consigo imaginar uma árvore, uma jaqueira, estando um, maraco, um pé de maracujá e ficando um pé de maracujá por uma semana. Não porque ela é uma jaqueira. Ela vai continuar sendo a jaqueira. Ela vai ventar, ela vai até cair, mas ela vai continuar sendo o que ela é, a essência. E aí... Por mais que a gente pense, então a nossa essência ainda ela é ruim, ela é fraca, ela é, ela mexe ainda mais do que uma árvore, uma raiz. Eu, eu consigo compreender esse sentido de que a gente ainda está fraquejando, mas a nossa essência ela é maior do que a nossa vivência. Porque a nossa essência faz parte da nossa criação. Por onde eu fui criado. O que, que plantaram em mim? Mais do que o meu planejamento reencarnatório. O que depositaram em mim? O que naquele, naquele memezinho do Facebook, uma porção de não sei o quê, uma porção de não sei o quê lá, duas porções de não sei o quê. Nessa essência, nessa nossa formação... A porção maior sempre foi amor. A porção maior sempre foi empatia. Só que eu, ao longo da minha caminhada, ao longo do meu florescer, ao longo do meu crescer no tronco, ao longo da minha... Eu fui me preocupando com a minha galhada e enfraquecendo minhas raízes. Mas a raiz eu consigo enfraquecer? Não. Eu não tenho como enfraquecer raiz eu sendo minha árvore. Eu só tenho que ter atenção à minha raiz. Então, eu sempre me confundo e sempre fico nessa dualidade de o quanto a vivência influencia na minha formação de caráter, mas a minha formação de caráter não pode tirar a minha essência. Por mais que eu queira ser cerejeira, a minha essência não é ser cerejeira, a minha essência é ser mangueira. E a minha mangueira, quando eu falo mangueira, é a minha, minha essência é ser amor a minha cerejeira é ser empático a minha cerejeira é querer o bem convívio de todo mundo se eu em algum momento em vários momentos, então falando de anos em séculos eu estou fazendo escolhas e regando e dando atenção nas minhas minhas galhadas a minha raiz está ali ainda eu preciso talvez podar essa árvore tirar essa parte minha que está Tirando a atenção do meu invólucro principal, que é esse. Viajei muito, Dora. Consegui conectar pontos.
0: Não viajou, não. É, inclusive, eu estava aqui tentando, dentro dessa memória que eu não tenho, que é muito embaralhada, eu gosto muito de ver esses programas de History, Discovery, que fala da vida dos animais. Adoro, adoro. E aí, uma certa vez, eu estava vendo um... que eu, Talvez eu minta aqui, porque junto com a memória faz confusão, mas a Alessandra vai poder até me corrigir. Eu vi um em que estavam falando de umas árvores que ficavam muito distantes umas das outras. E aí tinha uns bichos grandes, acho que eram girafas, né? E quando elas vinham para comer para fazer alguma coisa com a árvore, aquela árvore emitia de alguma forma pelo solo, pelo, por alguma coisa, sinais
3: para outra árvore
0: igual a ela que estava a quilômetros de distância avisando que os bichos estavam vindo. E aí os cientistas explicando que a outra árvore de lá não sei de onde receberam os sinais se preparava para receber os bichos que estavam indo, caminhando. Então, gente... A gente olha e não percebe a vida que tem naquilo que parece inerte. É uma planta. O que, que a gente fala das pessoas que parece que só fazem peso na terra? né? A ah, fulano nesse grupo não faz nada, gente. É uma planta. Gente, uma planta faz. É coisa, hein? Faz coisa que muita gente. Pensa no coleguinha a quilômetros de distância. Eu achei assim, tão interessante isso, né? como que a gente realmente consegue, é, inspirados no livro divino da natureza, e eu adoro lembrar disso, porque é um, um conselho que ficou gravado na minha cabeça, da comunicação de um espírito na revista Espírita de janeiro de 1860. Eu, o comunicante deu dois conselhos para o grupo que estava é, na reunião mediúnica, e um deles foi confiar em Deus e o segundo para meditar, observar e refletir no livro divino da natureza. Onde a gente comumente encontra a resposta para as nossas escolhas, para as nossas dúvidas, para as nossas dores, encontra inspirações. E esse exercício desse, desse texto de hoje é exatamente isso. É a prática desse conselho, desse companheiro que se manifestou lá, falando sobre o livro divino da natureza. Sobre olhar a natureza não só como uma paisagem onde Deus colocou a gente para viver num lugar bonitinho. A gente é tão pertencente a isso quanto faz parte disso, né? Na nossa caminhada evolutiva. Então, a gente não pode deixar para lá isso que a gente já tem intrínseco dentro da gente. Então, o jardineiro é Deus e as árvores somos nós. Né? É.
1: <risos> eu, eu gostaria agora de, de fazer pensar um outro ponto da mensagem que é quando ele fala sobre as invasões das pequenas plantas. Né? É... Quanto mais frondosa, quanto mais produtiva é uma árvore, mais ela é, ela há as tentativas de invadir. As aves vão pousar em cima das árvores que frutificam, as crianças vão jogar pedra em cima das árvores que frutificam, as pessoas vão subir em cima das árvores que frutificam, as pessoas vão procurar as árvores que dão sombra para descansar embaixo dela. E é interessante que, quanto, maior, quanto mais o desenvolvimento, quanto mais o engrandecimento, quanto mais a produtividade, maior o ataque. Aí ele vai falar sobre as pequenas plantas que se misturam nas grandes árvores e que adornam as copas, as coroas, como ele fala, para, é, nos dando a impressão que elas... Com, põe aquilo que elas são. Aquilo elas não são, elas são seres de fora, são seres invasores que entraram ali e coroaram a grandeza do outro. Né? A grandeza do outro foi coroada. Então, isso tem uma metáfora muito interessante das pessoas que só chegam na hora que a árvore já cresceu. E aí vão só botar a cereja do bolo. Todos nós passamos por isso na nossa vida ou no momento que chegamos a uma fase bacana da nossa vida que chegou alguém para ir de carona ou no momento que chegamos na vida de alguém para ir de carona e divertidamente chegamos ali fomos de carona na árvore do, do, ali do outro, né? E outra situação é que a gente também a mensagem me chama muito a, a, a atenção é como nós não damos muita atenção a pequenas ervas de de daninhas, como ele fala, que ataca a laranjeira e que pode levá-la à morte. Às vezes, nós estamos tão frondosos e nos julgamos tão estabelecidos, tão impassíveis, que uma erva de daninha minúscula chega e apodrece a gente, bota a gente lá no chão. E aí a questão é quanto maior a gente trabalha para ficar em termos espirituais em termos materiais em termos existenciais o que quer que seja Mas você vai sofrer ataque a, a... Tá, não existe ninguém que possa chegar a uma situação inabalável não existe talvez isso seja os piores momentos horrorosos é quando você olha uma pessoa e fala assim gente como pode nunca imaginei que aquela pessoa fosse ficar na miséria Pois é. Às vezes, uma erva daninha se estabeleceu ali, foi consumindo. Uma pessoa que, que, tá, que é saudável e chega a erva daninha do vício, que vai chegando devagarzinho, volta comendo você. você tá... É interessante que a, as situações mais adversas surgem nos seus melhores momentos. momento que você está mais vigoroso e e aí você olha, passa às vezes por uma árvore gigantesca, você fala, nossa, isso não vai derrubar nunca. Isso vai estar aí sempre. Passa cinco anos depois, a árvore está morta. Gente, o que, que houve com essa árvore que era gigante? Ah, um cupim, deu uma menina, apareceu uma, 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 uma erva que acabou com ela, asfixiou ela, matou, e quando a gente viu, não deu para acudir mais. A mensagem também fala sobre isso, me chama muito a atenção para isso. Né? É o um momento em que você acredita que você vai ser inatingível, e é naquela hora que chega uma plantinha, uma florzinha muito bonitinha, chega uma trepadeira. tem uma trepadeirazinha linda ali. Ela nessa árvore vai ficar maravilhosa. Você coloca, ela vai e sufoca a planta. Mata a planta, ou pior, não mata a planta, pior no sentido figurado, né? não mata a planta, mas se apropria da grandeza da planta para aparecer. Quantos seres humanos não fazem isso na vida? Né? Se apropriam da grandeza. Eu quero ser amigo de Dora, porque Dora é grande. Então, se eu estou com Dora, eu posso ser pequeno, mas eu vou ficar grande na carona de Dora. Todo mundo está ali... Está vendo, Henrique? Todo mundo está ali indo de, indo de carona, e, e as plantas dão carona. Só que a questão é você dá a carona com, com consciência, que isso é grandeza, vem comigo, vamos embora. Ou você é um invasor, como fala o termo das plantas. né Aquelas plantas que invadem, aquelas pessoas que invadem, aquelas pessoas que... Que chegam, que ocupam espaço na vida da gente. Eu
3: não sei.
1: Aí ah, isso foram minhas considerações finais também,
3: tá, gente? Mas sabe qual é a loucura pra mim? Porque aí você percebe que a gente tá valorando coisas e não vendo o que são. Porque uma erva daninha continua sendo uma erva daninha, mas ele tá alto como uma um jequitibá. Mas ele continua sendo uma erva daninha, ele tá na altura de um jequitibá, mas ele continua sendo. Só que pra gente o que importa é a altura dele. Para a gente, o que importa é aonde ele está ou como ele está. E não o que ele é. Por isso que me deixa muito doido. Porque assim, ele continua sendo o Marvodanil. Ele continua sendo uma, uma coisa que está ali se apropriando da altura ou do, da, da atenção da coisa forte e, 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 e real ali, né? Mas ele continua sendo aquilo ali. Mas como ele se coloca numa posição de destaque, a gente entende aquilo ali como... Sendo de destaque. E se a gente olhar o, o teor, né, o, o que ele é de verdade, ele continua sendo uma erva, da linha, um, uma rasteira, uma coisa pequena, né? Não sei.
2: Ainda tem o seguinte: se ela tiver uma flor for bonitinha, não, mas é tão bonitinha. Tá dando uma flor, tá enfeitando. Ó, que que você vai tirar?
3: E pra geralmente dá, né?
2: Geralmente Por exemplo, as ervas de passarinho. Não sei se vocês conhecem, mas a erva de passarinho é disseminada pelo mundo todo e ela cobre a copa da árvore. Ela é a erva de passarinho que ela realmente mata o seu copa a árvore. Os matapau que a gente chama, né? Que é a figueira que cresce, aí uma sementinha vai desenvolvendo, vai envolvendo uma árvore e ela toma aquela árvore para si. Ela mata a árvore, toma o lugar dela. Ela vem inocente. Pequenininha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ela toma um lugar do outro. né? Aí me lembrou aquele refrão da música: é preciso estar atento e forte, né? do horário e vigiar. Se você for lá e pegar um prego, você fala assim: ah, vou pregar aqui uma placa na árvore para botar ela mais bonita. E você bota ali um prego. É um buraco inofensivo para a gente, mas para o vegetal, essas pragas pequenas, esses bichinhos, os parasitas é ali que ele vai e faz morada. E aí, o que, que eu lembrei? né? Quantas vezes a gente crucifica os outros, né? apontando os outros, crucificando eles figurativamente, mas que ali abre um pequeno orifício, uma pequena ferida que vai minando a vida do outro. Da mesma forma que fazem isso com a gente, fazemos isso com os outros. né? E essa questão dos parasitas tem uma uma ervinha que é chamada de cipó-chumbo, eu não sei porque que chama de cipó-chumbo esse negócio é dourado, não tem nenhuma similaridade, né? a cor, o um negócio mas ele é amarelo e parece um fio de ovos aí você vê aquele bando de fio de ovos em cima do vegetalzinho, Marcelo já viu né? o pessoal fala assim, é lindo aí justamente é justamente lindo e maravilhoso só que se a gente não limpa, mata e aí, qual que é a correlação... Eu já tenho vontade vida? de
1: comer, porque ele tem uma consistência de macarrão cozido. Eu, toda vez que eu boto a mão naquilo, eu tenho vontade de comer aqui, né, Cosa? Não gostoso. comam, gente, por favor, tá?
2: Então, o que que acontece? A gente passa a vida a deixar, se deixando colonizar por um monte de coisa porque é bonitinho, né? Bonitinho por fora, por dentro ele toma a gente. Então, ah, é bonitinho, a gente é uma árvore frondosa e linda. Aí vem uma ervazinha, ah, não vou me defender não, porque ela é bonitinha. Vai ser douradinha, vai ficar em cima de mim. A outra vai dar uma florzinha vermelhinha e vai, dar, vai ficar aqui toda bonitinha. Vai combinar com a flor que eu vou dar. E a gente vai se deixando contaminar por tudo que acontece ao nosso redor. Essas minúcias que a gente não fica atento, não ora, não vigia. E aquilo vai disseminando pela nossa vida lentamente, né? E só como consideração final, o Marcelo falou da, da, da árvore de Bairro de São João. Enquanto vocês falavam, e assim são várias árvores, né? Que tombam. Por que, que aquele vegetal que tombou? Por que, que aquela árvore tombou? Ninguém quer saber por que, que ele tombou. Ele estava com um buraco no tronco? Ele estava com uma lesão? Ele estava com podre? Estava com um cupim? Ninguém sabe. Hoje ele virou um ponto turístico em Barra de São João. Todo mundo quer lá tirar foto com a árvore que caiu e sobreviveu. Então, o que, que essa árvore fez? Ela construiu uma nova história para ela. Existe uma, um novo capítulo na vida daquela árvore ali. E o capítulo que ela faz é de beleza, porque todo mundo vai lá e tira foto. Além da beleza, ela deu uma história, uma lição ali. Nossa, ela caiu e mesmo assim ela resistiu. O tronco dela, ficou raízes ali, ela está crescendo. Se alguém faz um novo capítulo, uma história da nossa vida, a gente conhece, mas aí uma pessoa estava brocada, estava com buraco de, de cupim, estava com podre e caiu. Quando a pessoa fizer um novo capítulo e começarem a tirar foto, e postar falar assim, mas está tirando foto hoje, mas fez aquilo ontem. Está tirando foto bonitinho hoje, mas, ó, anteontem, estava lá fazendo besteira. A árvore é linda de chegar lá e tirar foto. Ninguém quer saber o que aconteceu. Mas a gente... Se a gente for fazer isso, seja nós fazermos com a nossa vida ou em relação ao outro, todo mundo quer saber o que, que, cai, por que, que caiu e não porque está fazendo um novo capítulo. Então, o homem novo, ele está aí para ser construído, mas existe um homem velho por trás. Porque ninguém faz um novo capítulo se não tiver um passado. A gente não é definido pelo que a gente foi, a gente é definido pelo que a gente é o que a gente foi, constrói o que a gente é hoje, né? Só que o que eu assumo como futuro para minha vida é o que tem que valer para mim. Eu não tenho que ficar lembrando se eu caí, se eu tropecei, porque todo mundo erra. Se hoje, graças a Deus, a gente consegue não roubar dos outros, a gente não sabe o que a gente fez na vida passada, no nosso passado, a gente já pode ter cometido várias atrocidades que a gente não lembra. Mas isso está definindo o nosso presente hoje? incomoda um monte de coisa errada, mas você faz o errado hoje? Não. E é isso que é o interessante. Então, que a gente não julgue. Para mim, essa lição também traz muita essa questão do julgamento, né? Porque a gente quer ficar contando muito o que a gente é, o que o outro é, pelo que a gente, né? Pelo nosso passado, pela nossa aparência, sem ver o que está dentro, né? O Henrique falou uma coisa crucial. Quando uma árvore está bonita por fora, você não sabe como que ela está por dentro, se ela está com oco, se ela vai cair. E muito menos se aquele oco que ela está por dentro compromete a estrutura dela. Porque ela pode estar tá oca, mas nem por isso ela está com risco de queda. Então, a gente tem, tem o ato de nivelar todo mundo pela mesma régua. Tanto que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua régua. Eu não posso dizer... Tudo bem, gente. Roubar é não roubar. Matar é não matar, isso aí independe de régua para todo mundo. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que se a pessoa teve um passado assim, ou um presente assado, que ela vai estender só para aquele mal para sempre. Né? Então, a gente passa a vida nesses hábitos de julgamento sem olhar para si. Então, se admire mais, se permita mais, sabe? Se hoje você é torto, tá com um pouquinho de espinho, não se crucifique. Vá polindo a sua vida, vai fazendo, porque. É isso que a gente é. A gente vive momentos de vento intenso, momentos de palmaria, de calor, como está hoje, de sauna. A gente vai viver todos os momentos da vida, mas se a gente não se permitir, a hiena que habita em nós sempre vai querer gritar ó oh, vida ou azar, para todo sempre. né? Então, que a gente possa ser aquele árvore de, de Barra de São João, né? seguindo o exemplo da natureza, se adaptando, crescendo, ficando é, na terra as nossas as nossas raízes do do que a gente pretende para amanhã, né? esse ano novo que todo mundo espera. Assim.
0: O leque de analogias é tão grande que a gente poderia passar uma semana falando disso. né é. Mas só para finalizar aqui a minha fala, minhas considerações finais, uma outra reflexão que me vem à mente é como que a natureza nos ensina que amar é deixar livre. né É querer ver o outro bem, sem que necessariamente você possua o outro. Eu me lembro que, que a minha sogra falava muito isso a minhas filhas. esses amorezinhos comportados. Chegavam na casa da vovó e queriam arrancar as orquídeas, porque achavam lindas folhas de orquídea que era para mim. E aí a vovó ensinava assim: ela não é linda? Deixa ela ser linda onde ela é. O que, que vai adiantar? Você pegar para você e amanhã ela vai estar tá feia, e murcha e vai morrer. Então não adianta. E aí, eu me lembrei de um outro fato. Eu tenho uma amiga que tinha um, um vasinho de planta. E disse que ganhou aquele vasinho. O vasinho não dava folha. Não dava flor na casa dela de jeito nenhum. E aí, um belo dia, ela falou assim... Eu já entendi que não é para ser comigo. Então, eu vou te dar. E aí, o meu esposo, que é um especialista em orquídeas, aceitou aquela doação. se você olhar, a bichinha tá que tá florida aqui agora. né? Então, como que ensina a gente... Às vezes a gente teima, eu quero essa planta nesse canto da casa. E planta tem isso, você muda de lugar, ela não gosta. Dependendo do lugar, ela não aceita. E a gente quer forçar as plantas a ficarem bonitas. Compra uma de plástico, então, né? Quer forçar a bicha a ficar bonita. E a gente faz isso com os outros seres humanos. Você vai vestir essa roupa aqui, porque eu tô mandando que você vai ficar bonita assim. E a criança tira a foto emburrada, porque não está vestida de Batman, porque não queria estar arrumada, queria estar fantasiada. Então, não é sobre o que a gente quer e o que a gente acha, é sobre olhar o outro e respeitar o outro como ele quer ser, né? Como tem a nos ensinar essas comparações com o livro Divino da Natureza aí. Marcela Henrique, vocês têm mais alguma consideração a fazer? Não Henrique
3: também não,
1: Considera... não sou... a gente considerou muito pouco hoje. Eu quero não quero eu mais considerei,
3: mas estou com um especialista em árvore. Eu, eu, eu prefiro ouvir a profissional. Ou não, como... eu
1: quero suas considerações. Falta, preciso das suas eu considerações. Não.
3: Eu não só, tenho cara.
1: Tem uma criança aí falando. Não é um gato, só um gato aqui. Não, gato é... não fala. Gato
3: Gato É eu, Alice. Oi Alice, tá boa, minha filha? <risos> entendeu? Não dá para fazer considerações ainda. Mata muito a
2: gente do coração essa isso vozinha.
3: Fica, Alice, gente, isso educadinho, isso educadinho fica bonito. É, <risos> agradecer muito e acho que acho que mais do que observar é, o, o livro da, da natureza aprender a, a, a como trazer isso para a nossa vida. Eu fico, eu fico pensando, sabe o que, Dora? Que faltou um, um James Cameron, na, um Cristo, onde ele pega um avatar e bota uma energia azul fluorescente para mostrar que está tudo conectado. Onde a árvore tem, quando você corta, sai um negocinho... É... Você tem, você tem um, um, um conector onde você se conecta com um animal, entendeu? Porque a gente é muito visual, a gente é muito auditivo, a gente esquece dos sentimentos. E a gente conecta mais pelos sentidos do que pelos sentimentos. E que a gente consiga perceber nisso, que as árvores não têm os sentidos, mas têm os sentimentos. E elas se conectam mais facilmente pelos sentimentos. Pelos sentimentos e não com os sentimentos. Que a gente consiga observar isso, que a gente consiga voltar e ser essência e ser... Não sei, cara. Aceitar uma erva daninha do nosso lado e, e entender que ela é uma erva daninha. Ela não vai ser uma, uma, uma mangueira montando na gente. Ela é uma erva daninha, um, um ser leve que vai o, o, o subtrair nosso fluido vital, mas vai continuar sendo uma erva daninha. Pura e simples uma erva daninha. Porque a gente consegue se transformar em erva daninha sendo jaqueira. Eu não consigo entender esse poder de transformação que a gente tem. A gente, em vez de mostrar para a erva daninha que ela é só uma erva daninha, a gente vai lá, desce, sai da jaqueira, vira uma erva daninha e fala, Tá vendo aqui, ó? eu sou você. Você é uma jaqueira. O que você está vendo na né, Rodaninha? Eu queria voltar a ser só um, uma jaqueirinha. Um bom dia, só isso.
0: Muito bem. Então, para como prece final, então, não vou fazer a prece, eu vou ler, declamar, um poema de Casimiro Cunha, chamado No Grande Livro. Porque eu tenho a sensação que Casimiro Cunha estava lá naquela reunião da revista Espírita de janeiro de 1860, ouviu lá a instrução do Espírito Comunicante e fez esse poema depois de muitos anos. né? Esse poema consta no livro Através do Tempo, pela psicografia do Chico. Vou colocar o link aqui para a galera no chat, para depois, se alguém quiser ir lá olhar. E vamos encerrar o café com ele. Ele diz assim, Meditando estrada fora, perceberás com clareza que a vida fulge ensinando no livro da natureza. Por sugestão de fé viva, ante a aflição que te invade, recorda a força tranquila do ninho na tempestade. Estendendo amparo a todos, no culto da lei divina, a árvore não devora os frutos que dissemina. Repara o um incêndio no campo que a tudo atinge e consome, a ambição é como fogo que morre de gula e fome. Não censures nem condenes, melhora a afeição da estrada. O pão-alvo nasce puro da lama regenerada. Resguarde-te a paciência se a dor te parece um mal. Contempla a rosa florindo na ponta do espinheiral. Evita a lamentação. A mágoa que chega e fica, traz a queixa que parece a praga da tiririca. Por lição de lealdade, a rota em que persevera, a andorinha brilha sempre nas luzes da primavera. Serve a Deus em teu lugar, pouco faz quem muito ousa. A galinha muito andeja, tenta o bote da raposa. A quem traga insulto à fonte, mas a fonte segue e vence por receber todo insulto em melodia ou silêncio. E finalizando, escutando a alma das coisas, no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Deus nos abençoe nesta terça-feira, com muita paz e que a gente esteja sempre disposto a ter os olhos de ler no livro da natureza, o interior dos nossos companheiros de caminhada. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.